0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta. El famoso huachicoleo, ahora sí que hablando en términos coloquiales, ¿no? O, o la pérdida de combustible por robo, pues en el caso de gas natural no lo vas a tener.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como casi todas las semanas quiero platicar acerca de un tema interesante en el mundo del transporte, de la logística y hoy vamos a hablar de un combustible, hoy vamos a hablar del gas natural licuado o el gas natural líquido, este combustible que ya se ve en las carreteras de México en algunas unidades, si ustedes se dan cuenta o andan en las carreteras, por ahí van a encontrar algunos camiones que dice propulsado a gas natural licuado y para eso vamos a platicar con los ejecutivos de una empresa que comercializa este tipo de combustible que se llama Amerigas. Y vamos a platicar con Antonio Rodríguez Treviño. Él es el representante comercial para México de Amerigas. Y con Martín Tinajero, que es el director de proyectos de transporte. Y les agradezco mucho a los dos que hayan tomado esta llamada.
2: ¿Qué tal, Clemente? Pues muchas gracias a ti. Muchos eh, Mandamos muchos saludos de parte de Amerigas. Y estamos a la orden.
1: Perfecto. Bueno, pues, este, ¿cómo empieza Amerigas? ¿De dónde nace esta empresa? ¿Sus orígenes? ¿Su capital? ¿Cuánto tiempo lleva en México? Platícanos un poco más.
2: Mira, básicamente Amerigas es una empresa eh, con base en Estados Unidos. Eh, como tú bien lo comentaste, es una empresa que ya tiene bastantes años en el mercado, sobre todo en Estados Unidos. Y ahora, a partir del año pasado, estamos incursionando muy fuertemente en el mercado mexicano que es algo que nos, nos comentaba mucho la, la gente eh, por el desconocimiento de que ya estamos con esta nueva oferta de lo que es el gas natural licuado o líquido, como muchos lo comentan, y esto ya es un proyecto, ya es una realidad en México en todos los aspectos, desde lo que es abasto, proveeduría, eh, estamos realizando una buena serie de alianzas con eh, fabricantes, con asociaciones, con diferentes tipos de, de clientes, para darles a conocer esta noticia, porque la verdad es que mucha gente desconoce. Eh, cuando hablamos a veces de gas natural, se van con el gas natural comprimido, que obviamente no uh -huh. conocemos todos, pero eh, obviamente nosotros estamos dando a conocer más, eh, más sobre todo en México, eh, el concepto del gas natura, natural licuado o líquido.
1: Y de hecho esa es la primera pregunta, básicamente, porque... Eh, este le, le llaman, o bueno ya sabes que en Estados Unidos todo es este acrónimos, no es el GNL, el gas natural licuado o líquido Y este combustible, de hecho hoy en la mañana que estábamos publicando una nota del biodiesel Pues genera muchos mitos y muchas realidades Mucha gente cree que sabe exactamente qué es este tipo de combustible y en dónde se aplica la primera pregunta es básicamente cuál es la diferencia entre el gas natural comprimido que ya existe en vehículos que se motores que se propulsionan de esta manera, y el gas natural licuado, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos?
0: Sí, básicamente el gas natural licuado es gas natural que se obtiene previamente de un gasoducto, puede estar eh, asociado al, al petróleo o no asociado, son yacimientos que así le llamamos, asociados o no asociados al petróleo, pero básicamente es gas natural de un ducto, el cual pasa por un proceso criogénico, es decir, se enfría a menos 160 grados, que es el punto de ebullición del gas natural para pasarlo de un estado gaseoso a estado líquido a presión atmosférica. A diferencia del gas natural comprimido que se usa para combustión vehicular, es el que tenemos en algunos vehículos de alquiler, etcétera. Claro, es el, el que viene en tanques, es,
1: ¿no? El que se hace conversión que viene un tanque. Es correcto. Ok, está bien.
0: Uh -huh. Sí. Si Ahí en ese tanque que comentas, en este tipo de gas, son tanques muy especiales, ya que este este gas se tiene que almacenar a una presión muy alta. Son 3,000 PSI, por decir, mil veces más, mil eh, veces más que la que tú tienes en, 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 el, en la presión de una llanta, por decirte si de tu coche, para entender. Es una presión muy alta. Son tanques especiales de acero, de fabricados por extrusión, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos ahí es, ese tema de... de, de de la diferencia de presiones, ¿no? El gas natural licuado es, está líquido a presión atmosférica. Lo tenemos que evaporar para poderlo convertir en estado gaseoso y presurizar a la presión de trabajo que requiera el motor eh, de combustión al cual puedas utilizarlo, ¿no? Es un motor de... Los motores que consumen este tipo de combustible son combustibles, motores de ciclo Otto, le llamamos, ¿no? Que utilizan chispa, bobinas, etcétera, como el de nuestro coche, técnicamente, ¿no? Coches pequeños, hasta 9, 10, 12 litros, 6 cilindros para tractocamiones y camiones.
1: A ver, entonces entendiendo bien el tema del de, de, de líquido, obviamente es un, un suministro de un líquido. Es decir, el estado de este gas es líquido. ¿Entendí bien? Es correcto. Maravilloso. Es. Bueno, ya, ya, ya pasamos la primera palomita. Entonces tú tienes un tanque como el que tienes en tu auto. En vez de un combustible eh, llamado gasolina, tienes un gas líquido. La pregunta la segunda pregunta es, hablaste de, 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 de litrajes de tanques, yo en mi vehículo tengo de 50 a 60, en un tractocamión tenemos tanques desde 200 hasta 400 litros, hay veces que hasta más. En, 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 este, en este tipo de operación de gas natural licuado, ¿qué, qué tipo de, de, de tanques y litrajes son los que se recomiendan, se tienen? ¿Cómo, cómo han estado viendo este tema?
0: Bien, mira, para el tema de, del almacenamiento eh, es muy particular el tipo de tanque que utilizamos. Es un tanque de tipo criogénico, es decir, para entenderlo es como el termo que usamos para el café. Son tanques dentro de otro tanque eh, con un espacio anular, es decir, el espacio entre el tanque interior y el exterior, que tiene un recubrimiento especial, un multicapa que repele el calor. no Aparte está el vacío, le retiramos el aire para evitar la transferencia de calor por convección, por conducción y por radiación. Son tanques especiales de acero inoxidable. Eh, ahorita, para el tema de transporte, los tenemos desde 500 litros, 950 y configuraciones un poco más pequeñas de 300 y 400. Para vehículos pequeños, digamos de uso doméstico, colectivos, etcétera, aún sí se pueden fabricar tanques de tipo criogénico, pero el tema del gas natural es vamos, está diseñado para trayectos o rutas largas, de, la, de alto kilometraje, uh -huh. ya que el gas natural licuado tiene un digamos un, un, una máxima, ¿no? Eh, lo usas o lo tiras dice Ahora sí que usando el tecnicismo que hablabas de los, de los gringos, ¿no? use it or lose it, o lo usas o lo, o lo pierdes. ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque no lo puedes tener por mucho tiempo en estado líquido. Por muy aislado que sea el tanque, va a haber un poco de transferencia de calor, ese calor va a elevar la temperatura del líquido y pues obviamente lo convierte en, en vapor. Si no lo consumes, tiene un sistema de liberación de presión totalmente seguro que va a empezar a ventearlo, a tirarlo a la atmósfera. Y pues obviamente ahorita eh, lo tenemos disponible para Camiones, tractocamiones, autobuses uh, urbanos de pasajeros, donde pues arrancas el, el camión y vas a hacer una ruta de 500 mil, 2000 kilómetros. O sea, técnicamente vas de un punto a un punto B, donde con la capacidad que requiere esa unidad o la autonomía, ¿sí? se le pone la capacidad del tanque. no, Puede ser uno de 500, uno de mil, dos de mil, dos de mil más uno de 500, hasta 2 mil litros de combustible que podemos ponerle a un camión, ¿no? Bueno, pues acabarse, acabarse es, el
1: combustible nunca va a ser un problema para cualquier transportista. Eso se dedica, básicamente.
0: Es Oye, y, Entre y, más autonomía, efectivamente.
1: Ajá. Oye, y Quería te preguntan... Una ya... Sí, ¿Perdón? te escuchamos. Una aclaración Andrea. que
2: quisiera, ya que estamos tocando ese tema, eh, básicamente también es eh, para que tengan una, una comparación o una referencia en lo que hablaba del tamaño de los tanques. Sabemos que los tanques de almacenamiento en comparación con el gas comprimido se requiere de tanques bastante grandes eh, para poder dar una autonomía o, o una, un mayor kilometraje de, por almacenamiento. Si lo vemos a proporción, la proporción cuando, se liquefa, cuando pasa por el proceso de liquefacción eh, del, del, del gas natural hacia el líquido o licuado, eh, estamos hablando de que vamos a reducir la molécula básicamente prácticamente 600 veces su tamaño, por lo cual, eh, si lo ves como comparación, es una pelota del tamaño de la playa, es el gas natural eh, eh, con, eh, normal, este, o eh, contenido, y en, eh, a, lo vas a, a disminuir a un tamaño de una pelota de tenis, o de ping pong, uh -huh. básicamente a esa proporción, por lo que Martín comenta, eh, vamos a hacer muchas ventajas, sobre todo de autonomía, podemos meter mayores tanques de almacenamiento en unidades que pueden dar mucho mayor autonomía con menos peso, pero con mucho más autonomía.
1: Bueno, la pregunta que se están haciendo los transportistas mientras están escuchando este podcast es el tema del rendimiento. Eh, nosotros tenemos esa cultura de entender que un motor normal de 450 caballos de fuerza eh, tiene más o menos un rendimiento en cajas de 53 pies con 28 toneladas de 1 2.8 o un 3.2 bueno ya varía no pero por arriba del 2.5 y pues sabemos que ahorita al día de hoy que estamos en julio del 2021 pues el litro ya está casi llegando a los 22 pesos por litro de diésel en el caso del combustible, que es el gas natural licuado, ¿cómo está la relación precio por litro, rendimiento por litro? A la hora de que tú le estás vendiendo esta idea a un transportista y le tienes que traducir en pesos y rendimientos, ¿cómo lo hacen?
0: Bien, en ese sentido es muy muy interesante esa pregunta y básicamente se responde de tres maneras. La primera, eh, dado que son dos tipos de combustible distintos y por supuesto dos motores diferentes, estamos hablando aquí en diésel, pues es su ciclo diésel, en este caso es un ciclo Otto, son motores de 9, desde 9 a 12, 13 litros de desplazamiento, desde los eh, 380, 450 caballos hasta 550 para tractocamiones de arrastre eh, sencillo o full, va a depender mucho de, de ese desplazamiento y obviamente eh, en el sentido de, de qué, qué rendimiento da. Básicamente, hemos hecho algunas pruebas con algunas marcas que ya usan motores nacidos a gas natural. Eh, y Ingresado en promedio 2, 2.2, 1.8. Depende del peso, la rasta y el tipo de ruta, al final de cuentas. claro y, eh, eh, Precisamente va a depender la orografía, la ruta, la carga, etcétera. Pero en promedio... Efectivamente andamos sobre el 1.8, 2.2 kilómetros por litro de gas natural licuado, pero sí el precio es totalmente diferente. Sí, no estamos hablando de los 22, sino casi siempre muy por debajo de ese precio, por supuesto.
1: ¿Y quién regula el precio del gas natural licuado, a diferencia de que nosotros conocemos bien el tema de que pues están pues Profeco revisando el tema de los precios? Obviamente existe una oferta... Ahora que se abrió el tema a diferentes eh, estaciones y marcas, eh, con la apertura de la reforma eh, energética, pues ya hay pues una variación de precios mayor. En el caso del mercado del gas natural, ¿quién dicta los precios?
0: Mira, debido a que no está relacionado al índice del petróleo, se tiene un índice en los Estados Unidos, básicamente lo que garantizamos nosotros como empresa comercializadora de gas natural licuado es mantener un precio constante durante prácticamente todo un año, ¿no? O sea, técnicamente este es tu precio, no va a tener variación dado que no está relacionado al índice del petróleo y es un precio estable a lo largo del año, no vamos, vamos no hay una regulación interna de la cual nos pueda decir, eh, no sube, no baja Técnicamente es un precio estable. Para hacer un comparativo, el gas natural comprimido se ha mantenido en, los, en las estaciones de despacho ya por un año más, sobre los 10, 10.50, 50. cuando hace un par de años el gas natural comprimido en despacho público estuvo por los 8 pesos y duró 4 o 5 años en 8 pesos el litro equivalente de combustible. ¿no?
1: Mira qué interesante lo que acabas de decir. Uno de los problemas que tenemos los transportistas hoy por hoy es que le cotizamos al cliente y el cliente trae la idea de que pues esa cotización no la vamos a volver a revisar dentro de un año. Y empiezan a haber movimientos en el precio del diésel y algunas casetas que son los que impactan directamente. Obviamente el precio del petróleo impacta claro. en el precio de la llanta, etcétera, etcétera. El precio del dólar impacta en las refacciones y en el precio de los camiones. Pero de repente llegas a los 3, 4 meses y le dices, ¿sabes qué? Tenemos que recotizarte la, las tarifas. Y te dicen, ¿por qué? Porque antes me las hacías cada año. Y no podemos garantizarle a ningún cliente hoy por hoy porque la fluctuación del precio del, del diésel pues es mayor no y es más volátil que hace muchos años. En el caso del gas natural licuado, Puedes, por lo menos, no te digo garantizar, pero puedes, si sabes que ya estás usando este tipo de combustible y llevas tiempo sin mover las tarifas, pues sabes que por lo menos vas a aguantar un poquito más. Y en el caso del transporte público, porque en el transporte de carga, pues a final de cuentas, el cliente acaba pagando los incrementos. A final de cuentas, el bolsillo el del cliente de final es el que, es el que lo, 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 lo sufre. Pero estoy pensando en transporte público urbano de las ciudades, que no les puedes mover la tarifa del transporte público a veces en dos o en tres o en cuatro años.
2: Sí, si me permites, Clemente, eh, eh, aclaro un punto de eso precisamente y va muy de la mano. Eh, a Amerigas trae una política bastante agresiva. Eh, precisamente eh, queremos hacer realmente convenios, eh, no a corto plazo. No somos, esto sigue claro un poco, no somos una estación de gas que vende gas a cualquier persona. Eh, no estamos en ese, ahorita nuestro mercado principal, nuestro enfoque principal, es precisamente a, eh, generar los clientes transportistas, básicamente que están en el medio, que es nuestro cliente principal eh, en el cual nosotros eh, hacemos a través de, de convenios, obviamente, pueden ser un año, pueden ser a dos años porque una de las políticas que tiene Amerigas y es muy importante el, el, el hecho es que eh, podemos hacer convenios a cierto tipo de plazo y lo que le llamamos un sistema llave en mano. ¿Qué significa? Que eh, hacemos una alianza y con un convenio, obviamente fijamos un, un precio definitivamente basado en que nosotros les vamos a poner desde lo que son las instalaciones de Fielding station, eh, recargas, eh, vemos el proyecto en sí de cada una de las unidades, porque sabemos que hay transportistas que tienen 5, 10, 15 unidades, como sabemos que hay otros que tienen pues más de 3, 400 y muchos más. Entonces, le llamamos un traje a la medida. Y en base a eso está muy relacionado la cuestión del de convenio a plazo y sobre todo a precio, porque la idea es que tú no pagues nada. Es un, algo bien importante que el, que el transportista diga, güey, es que tengo que invertir una cantidad muy grande en tanques de almacenamiento, en un área especializada, todo eso. Con nosotros la idea es que esto lo hacemos a través de isocontenedores en unas áreas, en tus patios, de las líneas, o en ciertos puntos que también estamos trabajando de infraestructura para en ciertos puntos de los recorridos, obviamente, tener esa recarga. Pero eh, va más relacionado, eh, por eso lo decían, del precio. Va muy relacionado, en, obviamente, en volumen, obviamente, en, en tiempo. Pero a la hora de que tú haces convenios a cierto tiempo, pues estás garantizando, de alguna manera, una, una estabilidad en tu costo de, de abastecimiento.
1: Oye, ahorita que acabas de hablar de ese tema de los autoconsumos, es decir, que tú tengas dentro de tus instalaciones el combustible el gas natural licuado y lo pueda suministrar a tus unidades. ¿Qué pasa también con el tema que está pasando con el diésel? Que pues mucha gente se puso a ponerles pues técnicamente tanques por todos lados y hay un problema con los permisos de la CRE, de la Comisión de Regulación de Energía, y una pues cacería de brujas por parte de la Agencia de Seguridad Energética. Ahí ustedes también apoyan con los trámites, en este caso no aplica.
0: ¿Qué, qué, qué puedes platicarnos después? Aquí, en este caso, se cuentan con todos los permisos para poder tener este tipo de instalaciones. De hecho, son las únicas autorizadas, las de autoconsumo, en las instalaciones de los propios este, flotilleros, este, propietarios de flotas grandes, ¿no? No se puede comercializar al público, no podrías poner una estación de venta de gas natural licuado al público, más sin embargo, tenemos todas las acreditaciones y permisos para instalarte instalaciones de autoconsumo, efectivamente, con todas las normas de seguridad aplicables a las NOM oficiales mexicanas de venta, distribución y comercialización para autoconsumo, para autoconsumo de gas natural licuado, ¿no? Eh, de hecho, es mucho más seguro. Te lo comentaba, está presión atmosférica, no tenemos alta presión, si se derrama en el suelo no te deja absolutamente ningún residuo contaminante, se evapora en segundos. Y bueno, comparativamente con diesel ya ves que tiene muchas más medidas... Eh, su perímetro de contención, su todo por lo que conlleva el tema de, de los derrames de, de líquidos contaminantes.
1: ¿no? Sí, es correcto. Tienes Eso que armarle una, ahí una fosa de contención para sí. que cuando se reviente el tanque ahí lo vuelva a
0: contener. No contamines el subsuelo, exactamente. Uh -huh. En este caso no aplica y sí estamos protegidos y cumplimos con todas las normas oficiales mexicanas. A esto si sí le aunas que el tema pues que casi siempre la, la empresa de transporte de autos Conlleva una cierta pérdida o merma, ¿no? Del combustible, hablando del diésel, ¿no? Este, el famoso huachicoleo, ahora sí que hablando en términos coloquiales, ¿no? O, o la pérdida de combustible por robo, pues en el caso de gas natural no lo vas a tener. Si intentas primero un, un líquido criogénico menos 160 grados, este, en cuanto abras una de las conexiones, pues cae líquido y se evapora, o sea, imposible en ese tema, ¿no? Puedes quitar ese o dejar de ponderar ese 20% adicional que generalmente ponen en cuanto al robo del combustible, ¿no?
1: Eso está buenísimo, o sea, la verdad es que ese es un tema eh, que sí eh, le da Muy un valor importante. agregado que no se puede robar el combustible, es un verdadero valor agregado. Oye, pero ya sé, muchos transportes ahorita están escuchando y nos dicen, ok, a ver, yo tengo una flotilla de 10 camiones, este, 5 camionetas, ¿qué onda? ¿Cuánto me cuesta? ¿Tengo que comprar nuevos motores? ¿Dónde consigo este, esta tecnología? Ya hablamos mucho del combustible, pero nos falta hablar del motor. ¿Qué onda ahí? qué se está trabajando? Por ahí en un previo platiqué con Antonio sobre las alianzas con armadoras, etcétera, etcétera. Por ahí algunas empresas de reparto de productos de primera necesidad ya traen algunas flotillas. ¿Cómo empezamos a socializar esto? Porque, pues, a lo mejor estamos hablando de un combustible, pero nos falta tener los motores que los quemen, ¿no?
2: Sí. En, en esta respuesta, es yo creo que te, lo voy a, te lo vamos a contestar. yo Primero te voy a hacer un comentario, y Martín. Creo que el segundo. Eh, un, un comentario que estás diciendo, y es bien importante, es que a veces el transportista, como bien dijiste tú, se enfoca mucho en, bueno, ¿cuánto me va a costar realmente? Este es el número que me cuesta el gas contra rendimientos. Pero ahorita que comentamos precisamente de las ventajas que tiene el gas eh, natural licuado, es que hay factores como el robo de combustible, como la cuestión que también no hemos hablado, que es la cuestión ambiental, que es una energía muchísimo más limpia, a diferencia Correcto. del comprimido. Entonces esos factores son de alguna manera un costo y son un, es, cuestan y eso tiene un valor. Pero no lo ve reflejado en el momento directo de decir me cuesta un peso contra un peso. Tú lo vas a ver, eh, influenciado, porque solamente cada línea sabe cuánto eh, robo de combustible tiene en porcentaje. To todo eso es dinero que, que a eso se le hay que rebajarle, ¿no? A los costos. Entonces, ese es un, un detalle que sí es bien importante que, que la gente lo entienda respecto a eso, a precisamente ver que el ahorro es no solamente con la cuestión económica, tampoco es con la cuestión ambiental, que tú sabes que eventualmente las regulaciones ambientales siguen cambiando de restricciones de áreas para entrar, para transitar, van cambiando. Entonces, todos esos son factores que a la larga eh, nos van a, a pegar y que la, a veces, en, en peso con peso, no lo ves hasta que no le explicas las diferencias. Eh, lo, en el tema que sigue, que es básicamente los equipos, y la, para sacarle el mayor aprovechamiento, ahí nos va a ayudar Martín, que básicamente lo que nosotros recomendamos es obviamente migrar a tecnologías nuevas, porque pues todos están constantemente cambiando, y que sean eh, obviamente eh, tecnologías dedicadas al gas natural líquido, en este caso licuado, aunque también obviamente tenemos soluciones para el gas natural comprimido, que ya está funcionando en muchos eh, armadoras y todo. Por eso era lo que te comenté, de que estamos haciendo alianzas, con varios eh, fabricantes de transportes, estamos muy agresivos en ese aspecto, y asociaciones inclusive de transportistas, Canacar, ANTP, varios de ellos, eh, con quienes hemos tenido ya juntas y muy buena respuesta, y ellos están muy, muy interesados porque eh, esto es digamos que es el siguiente paso, y creo que estamos, por eso estamos en el momento indicado eh, de incursión en México, pero Martín nos puede complementar ahí los
0: comentarios. Otro. Mira, en ese sentido, eh, dado que son motores ciclo Otto los que pueden eh, consumir este tipo de combustible, eh, técnicamente tiene que ser en estado gaseoso para mezclarlo con el aire. En el caso de gasolina, le llamamos sistemas eh, dual fuel, es decir, puedes en un momento dado cancelar el sistema de gasolina y usar solo gas natural, porque si sí contamos con sistema descendido por chispa, esto se llama dualización. Generalmente es gas natural comprimido. Y se les utiliza en sistemas de reparto de última milla, autos de alquiler, taxis, plataformas, etcétera, ¿no? En el caso ya de transporte de carga o transporte público, de personal, de pasajeros, etcétera, el, el, el tema es gas natural licuado por autonomía. En este caso, tenemos dos opciones. Los motores nacidos a gas natural, que obviamente son como los de los coches pequeños que te acabo de explicar, pero que con gas natural licuado le damos mucho más autonomía que comprimido, y tenemos la, los sistemas B-Fuel donde hacemos un, un, instalamos un sistema para los motores a diésel puedan quemar parte vamos, hay una sustitución del 70% del aire con gas natural, que a final de cuentas nos daría un rendimiento digamos, un ahorro por así decirlo, del 20%, o sea si tú Conviertes un motor a diésel a gas natural, no puedes dejar de consumir diésel porque no hay una chispa que encienda el gas natural. Necesitos, necesitas poner algo de diésel para iniciar la combustión. Lo que le llamamos sistema de ignición, de encendido piloto. Y el gas natural se mezcla por irrigación en el sistema de admisión de aire. Uh -huh. Son buenos sistemas, pero no te dan el rendimiento que te va a dar un motor nacido a gas natural. En diésel dualizado te, va, te vas a ahorrar un 20% en dinero al final de tu consumo. Pero en motores nacidos a gas natural vas a tener un ahorro del 50 o más del dinero total de que representa tu combustible para transporte, porque son diseñados, producidos y enfocados al consumo de gas natural. La diferencia está en que pueda ser comprimido o pueda ser licuado. A final de cuentas el motor lo va a quemar en estado gaseoso. Si es comprimido tengo que reducir la presión de 3.000 libras a 100, a 60, a 90 a las que trabaje el motor. Y si es gas natural licuado, al revés. Yo tengo que elevar la presión, porque lo tengo a presión atmosférica, vaporizarlo para entregarlo en forma de vapor a la presión de consumo del motor del cual estás hablando.
1: ¿Y quién produce o manufactura motores nacidos a gas natural licuado?
0: Correcto. Hay varias marcas en México. Este de tipo asiático tenemos eh, mexicanas que ya lo producen eh, yo estoy en constante este, relación con armadoras nacionales ahorita estamos por ahí trabajando con una que está en, la, en, en el estado de Puebla en Atlixco para precisamente ellos ya están produciendo camiones nacidos a gas natural comprimido pero obviamente sus clientes Eliseo tengo tengo ese ese esa limitante, que no hay dónde cargar o si cargo me dura muy poco. La autonomía en un gas natural comprimido, si tú tienes un tanque de mil litros hidráulicos, le va a caber nada más 250 este, litros de gas natural. Es decir, solo les cabe el 25%. Uh -huh. El caso del gas natural licuado, si son 450 litros, son 450 litros que tienes disponible como combustible.
2: Ahorita te pongo un ejemplo. ejemplo. Perdón, perdón que, que te interrumpa Martín. Es que qué bueno que tomaste ese tema, porque... Eh, en el acercamiento que hemos hecho, como bien lo comentaste, con armadoras, que son de diferentes marcas, eh, que no me quisiera meter goles ahí, pero con muchas marcas con las que ya estamos trabajando, eh, nos decían, es que nosotros tenemos equipo eh, que ya está hecho para gas natural licuado en, en Europa y en Estados Unidos, pero en México simplemente no lo, no lo ofertamos o no lo, no lo promovemos, porque pues es como decir, lo tengo pero quién me va a surtir el combustible por eso precisamente estamos haciendo esas alianzas para decir ir de la mano con la oferta de que tienes una eh, garantía de proveeduría y de abasto no no decir oye a lo mejor va este pues sí me lo traigo y luego quién me va a surtir ese es un factor bien importante y ese hemos trabajado muy duro y es, créeme esto es una realidad y esto cada vez más por eso estamos cada día haciendo más alianzas más eh, fabricantes y armadoras nos, nos están apoyando, nos están entiendo, porque al final para ellos significa una migración a algo que tienen, pero que desgraciadamente no habían podido promover en México y ya lo pueden ser, es una realidad.
1: Y, y a final de cuentas el mercado sí. lo va a dictar no en un futuro, si es más económico no, no habría por qué... Hab no ir hacia esas tecnologías que además son más limpias, es aunque correcto. aquí en México, pues la verdad es que no somos tan, tan tan amantes del medio ambiente desde el punto de vista de los negocios. Ahora, yéndonos al tema de cuánto tiempo podría durar esta eh, gest gestión para poder iniciar y ver y que tú circules por las carreteras y identifiques que ya traen gas natural licuado, ¿qué, qué, qué pasa? Porque, por ejemplo, yo he visto ya algunos, eh, bueno, algunos camiones en carretera que usan ya pues, combustibles alternativos y se ven, porque hasta los pintan de verde. Sí, así es. ahí, ahí ¿cu así ¿Cuánto es. creen que falte para que ya esto esté, eh, no. pues obviamente siendo un una opción real de todos los días. pues.
0: Este, por ejemplo, aquí en el Estado de Jalisco, en Guadalajara específicamente, el gobierno de Estado este, ya trae un programa de deschatarrización de unidades. Al dejar de ser ruta este, hombre, pasó a ser ruta empresa. O sea, se, se, se aliaron varios, generaron este, empresa precisamente para poder tener apoyo del gobierno y el gobierno le está dando apoyo. Eh, 600 mil pesos para la compra de un autobús urbano nuevo, pero... Para gas natural, ya es específico, para gas natural o eléctrico. Y pues obviamente, entre que cambiamos del motor de combustión interna a gasolina o diésel hacia el eléctrico, pues nos falta mucho, ¿no? En cuanto a tecnología, durabilidad de baterías, etcétera, ¿no? La transición más obvia y más limpia es el gas natural. Te pongo un ejemplo, en el estado de California están por promulgar el decreto Cero a transporte público de carga, etcétera, si no es a gas natural. Ya no hay a diésel, ya no se va a permitir. Entonces, este modelo que está implementando el gobierno del estado lo están copiando, digamos lo están intentando replicar en los estados aledaños, eh, Colima, Michoacán, Nayarit. ¿Por qué? Porque pues, son los que están más rezagados en ese tema. Entonces, bien o mal, la indicación va para allá. Combustibles más limpios, Apoyo del gobierno, pero sí, efectivamente, ¿por qué no lo comercializaban las empresas que ya lo tienen disponible? Porque no había quien proveer a la molécula. Entonces, en ese sentido, cerramos nosotros la triada, tenemos el combustible... La empresa produce el camión con motor nacido a gas natural, pero faltaba ese, ese tema, el tercero, ¿no? Suministro. En ese caso, Amerigas, pues lo que hacemos nosotros es proporcionar toda la ingeniería para la conversión de sus camiones de comprimido a gas natural licuado, porque son tanques criogénicos, y a su vez las estaciones de despacho de autoconsumo en las instalaciones precisamente de los de los flotilleros en el caso de las rutas, pues de los autobuses, etcétera, ¿no? Esa es un, una gran medida y, y ese apoyo la, aquí en Guadalajara se cometió ese pequeño detallito, se trajeron camiones importados de Asia, pero a gas natural comprimido, ¿qué problemas están teniendo? Pues las filas para cargar, el tiempo que pierden una vuelta para... Desabasto. Sacan de ruta, exacto, el desabasto, con nosotros no hay ese problema, porque pues tienes tu autoconsumo, hago un estudio de cuántos litros al mes vas a necesitar y yo te garantizo que siempre vas a tener en tus tanques al menos para dos días. Dos días de suministro porque se me, me falló el transporte, me fue wherever, ¿no? o sea, dos uh -huh. días de suministro, siempre respaldado. Y pues no está supeditado que si nos cierran el ducto por allá en Estados Unidos, pues dejes de poder cargar gas natural.
2: De hecho, ahorita que comentaste y continuando con lo que preguntabas, eh, Clemente, eh, qué tan tardado, cuánto va a tardar, entonces, en realidad ya, o sea, nosotros ya tenemos inclusive eh, eh, suministro actual, eh, tenemos, el, el, lo que puede tardar es el, el momento en el que se haga el acuerdo con las empresas y nos, nuestra instalación de isocontenedores y de fueling extension es muy rápida, estamos hablando de cuestión de semanas, eh, es básicamente el acondicionamiento del área, entonces nosotros por nuestra parte estamos listos para el día de hoy, o sea, nosotros ya estamos trabajando y ya estamos, esto es una realidad, no es un proyecto a futuro, es un proyecto real que ya está funcionando. Entonces, si tú me preguntas eh, lo que ahorita nos comentaste, pues es, es ya, o sea, es cuestión nada más de ponernos de acuerdo, ver la infraestructura, hacer el acuerdo y empezar a trabajar, básicamente.
1: Pues qué interesante, la verdad es que creo que, que, que va... Va a ser una revolución en los próximos años si es que se da la voluntad económica, política, de todas las que existen, la ambiental, todas las que deben de converger en un punto para que logremos tener energías más, más, pues más verdes, que contaminen menos, pero que también economicen un poco más. A mí me interesa mucho, eh, pues luego ya conocer un poquito más acerca de estos motores que, que nacen, este, a, que, que, que nacen ya como, pues, eh, con, con el origen de tener como combustión el gas natural licuado. Vamos a ver si igual. por ahí eh, nos consigues más información para un próximo podcast claro. de este tipo de motores. Y bueno, pues agradecerles a los dos, la verdad, la verdad es un tema muy interesante. Yo creo que da para muchos. Muchos más minutos para platicar. Más Ahorita ya se nos es. acabó el tiempo, pero les agradezco mucho a tanto Antonio Rodríguez Treviño, representante comercial para México, como a Martín Tinajero, director de proyectos de transporte de la compañía Amerigás, que nos hayan platicado un poquito más de este combustible que hoy por hoy eh, tiene muchos mitos, pero también tiene muchas realidades.
2: Clemente, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por la oportunidad. este Sabemos que esto es un bien pues, para todos. Y, y pues ojalá y como dices tú este, muy pronto podamos realizarlos más, inclusive ya con, con nombres ya concretos de empresas más abiertamente de armadoras que aunque los tenemos, eh, no los podemos ir de momento, pero si Dios quiere esperemos hacerlo ya muy pronto y esperamos que nos invite, estamos más que pues
1: claro que sí y así será, pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy aquí en Transpodcast, ya saben toda la información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx saludos